0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Es gibt wohl kaum einen Nährstoff, über den so viel, so konträr und auch so emotional teilweise gestritten wird in der Fachwelt, aber mittlerweile auch unter Laien, wie über das Vitamin D. Soll man es nun zusätzlich nehmen und wenn ja, wer eigentlich und wie lange? Vitamin D ist der übergeordnete Begriff für eine Gruppe fettlöslicher Vitamine. Wobei man hier vorsichtig sein muss, denn streng genommen täuscht der Name. Es handelt sich bei dem Vitamin D nämlich eigentlich um ein Hormon und nicht um ein klassisches Vitamin. Die bekannteste Funktion von Vitamin D ist die Beteiligung am Knochenstoffwechsel. Ähm, Vitamin D fördert die Aufnahme von Kalzium und Phosphat aus unserer Nahrung über den Darm und ähm, dann wiederum den Aufbau. Und Einbau dieser Substanzen in den Knochen. Also ohne Vitamin D wären unsere Knochen einfach nicht richtig stabil. Darüber hinaus, das weiß man auch schon länger, hat Vitamin D auch Aufgaben im Stoffwechsel und an der Steuerung von Genen. Es ist also lebenswichtig für uns Menschen. Und ähm, wenn wir nicht genügend Vitamin D haben, funktionieren eben bestimmte Abläufe im Körper nicht mehr so, wie es sein sollte. Ja, und Vitamin D nehmen wir in 80 bis 90 Prozent der Fälle über die Haut auf und zwar mit Hilfe von Sonnenlicht. Und damit wir davon genügend abbekommen, müssen wir eben rausgehen, Fahrrad fahren, laufen, spazieren gehen oder auch in der F Sonne einfach faulenzen. Ja, über die Nahrung nehmen wir Vitamin D eben nur in den restlichen 10 bis 20 Prozent auf, was unter anderem daran liegt, dass Vitamin D gar nicht in so vielen Nahrungsmitteln erhalten ist, sondern vor allem in fettreichen Fischen, in Pilzen und in Eiern. Ja, und machen wir das alles nicht zu Genüge, leiden wir am Ende unter Vitamin-D-Mangel. Und ich habe es schon gesagt, man weiß schon sehr lange, dass dann die Knochendichte, die Knochenstabilität vor allem in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber in der jüngsten Vergangenheit oder in den letzten Jahren ist man in der Forschung auch immer mehr darauf gekommen, dass Vitamin-D auch in zu ganz anderen Erkrankungen in Beziehung steht. Und heute möchte ich mit Prova Privatdozentin Dr. Karin Amrein von der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie an der Medizinischen Universität Graz genau darüber sprechen. Denn ihr Hauptforschungsgebiet ist Vitamin D und unter anderem leitet sie die weltweit größte Vitamin-D-Interventionsstudie bei kritisch Kranken. Was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Willkommen, Frau Dr. Amrein. Ja, grüß Gott, hallo. Ja, ich habe jetzt in meinem etwas längeren Vorwort, aber damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, was Vitamin-D angeht, schon angesprochen, dass es äh, im Moment eine oder schon länger eine große Diskussion über Vitamin-D gibt. Und da steht eigentlich im Mittelpunkt die Frage, der gesunde, durchschnittliche Mitteleuropäer, hat der einen Mangel an Vitamin D und muss er das tatsächlich ersetzen? Wie, wie sehen Sie das? Wie steht es um den
1: Vitamin-D-Mangel in unseren Bevölkerungsgraden? Ja, also dazu gibt es relativ aktuelle und große Daten zu europäischen Populationen, wo man gesehen hat, dass etwa 40 Prozent, also fast die Hälfte, einen Vitamin-D-Mangel haben definiert das ein 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel unter 20 Nanogramm pro Milliliter. Im Blut? Und das 13 Prozent im Blut. Und 13 Prozent, also etwa jeder Siebte, einen schweren Vitamin-D-Mangel hat. Und das waren äh, Populationen, die die höchste, die größte Risikogruppe ähm, Bewohner von Altersheimen, Pflegeheimen nicht inkludiert hat. Die haben sogar regelhaft ohne Substitution praktisch immer einen Mangel an Vitamin D. Also das heißt, Sie haben jetzt schon
0: die nenne ich mal, ältere Generation im Pflegeheim genannt. Ähm, gibt es davon
1: unabhängig noch weitere Gruppen, die besonders aufgefallen sind bei der Studie? Ja, also besonders auch ähm, Menschen mit dunklerem Hautkolorit haben ein, ein viel höheres Risiko, einen Vitamin D-Mangel zu entwickeln. Natürlich gibt es aber auch andere Gruppen, wie also chronisch Kranke, äh, gerade mit Lebererkrankungen, mit Nierenerkrankungen, aber auch Schichtarbeiter, Arbeiterinnen, auch äh, verschleierte Menschen haben ein recht hohes Risiko, einen Vitamin-D-Mangel zu bekommen. Wenn man das jetzt hört, das sind ja wirklich breite Schichten der Bevölkerung,
0: wenn ich da jetzt dazugehöre, sollte ich dann präventiv Vitamin D zu mir nehmen oder ist der richtige und bessere Weg, dass ich eine Blutanalyse dazu mache, um überhaupt zu wissen, ob es tatsächlich bei mir persönlich individuell so ist?
1: Also grundsätzlich, wenn man das wissen möchte, kann man das natürlich machen. Es gibt eben wirklich Risikogruppen wie Altersheimbewohner, Bewohnerinnen, wo es so häufig ist, dass ich eigentlich gar keinen Test brauche, weil der Test relativ teuer ist. Und die Substanz an sich ja relativ günstig ist. Ja, das heißt, ich mache eigentlich nichts falsch mit einer kleinen, moderaten Menge an Vitamin D von 800 bis maximal 4.000 Einheiten am Tag, zumindest in den Wintermonaten. Und ich sag
0: mal ganz äh, naiv, ich gehe in eine Drockerie, in eine Apotheke und die Mittel, die ich da kaufen kann, die können mir nicht schaden. Das ist genau das, was Sie gerade empfohlen haben. Und da kann auch keine Überdosierung oder auch Unterdosierung, das heißt, dass gar kein Effekt stattfindet, ähm, für mich äh, in Frage kommen.
1: Naja, grundsätzlich ist das schon ein Problem, dass wir immer mehr sehen, dass manche ähm, ja auch selbsternannte Experten und Expertinnen teilweise sehr hohe Dosierungen empfehlen, die außerhalb von diesen Richtlinien überhaupt liegen, die selten einmal durchaus nötig sind, aber eben selten. Also beim äh, Gesunden ist das eigentlich kaum der Fall. Also über 4000 bis maximal 10.000 Einheiten am Tag braucht kaum jemand. Ja. Ähm, ich würde immer auch eigentlich ein Arzneimittel einem Nahrungsergänzungsmittel vorziehen, weil die Regulation und die Kontrolle bei Arzneimitteln gewährleistet, dass das drinnen ist, was draufsteht. Wir haben leider schon Fälle gehabt, wo zu viel drinnen war oder auch zu wenig drinnen war und dann ist natürlich das schlecht. Also eher in die Apotheke gehen und sich da über frei verkäufliche
0: Packungen informieren lassen?
1: Ja, oder halt wirklich verschreiben lassen als Arzneimittel auf Rezept, weil dann kann ich sicher gehen, dass das drinnen ist, was draufsteht. Weil sonst ist man davon abhängig, dass die Firmen ihre internen Qualitätskontrollen ähm, durchführen, was die meisten machen, aber halt nicht alle. Jetzt habe ich schon äh, angekündigt vorhin, dass es,
0: wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat, vor allem die Knochen trifft. Das ist schon relativ lange bekannt. Ähm, aber mittlerweile weiß man auch, dass ein Vitamin-D-Mangel noch viel viele andere Dinge im Körper bewirken kann. Vielleicht erst mal ganz kurz zusammengefasst, wie ist da der aktuelle Stand? Was weiß man da im Moment sicher?
1: Also man muss halt sehr vorsichtig sein, weil wie Sie schon auch in der Einleitung erwähnt haben, es gibt Assoziationsstudien von Vitamin-D-Mangel zu fast allem. Weil natürlich auch ein Vitamin-D-Mangel im Prinzip ein Marker ist für einen weniger gesunden Lebensstil mit wahrscheinlich weniger Bewegung, weniger Bewegung im Freien ja, und das kann natürlich sein, weil man es nicht macht oder nicht machen will oder weil man nicht kann, weil man chronisch krank ist und bettlägerig ist, dann ist es natürlich auch ein Marker für Krankheit an sich. Ja. Man weiß natürlich, die klassische schwere Vitamin-D-Mangelerkrankung im Kindesalter ist die Rachitis. Also das sind die Kinder, die wirklich verbogene Knochen bekommen, weil die Knochenstabilität leidet und die Knochen zu weich sind und nicht mineralisiert sind mit Kalzium und Phosphat, wie sie es sein sollten. Die Erkrankung gibt es natürlich bei Erwachsenen auch, dann heißt sie Osteomalazie und äußert sich etwas anders, eher mit so diffusen Knochen und Muskelschmerzen, aber nicht mehr mit verbogenen Knochen, dass man das wirklich von außen sehen würde. Ansonsten weiß man mittlerweile sehr gut, dass gerade Interventionsstudien gibt es ja jetzt nicht so viele gut gemachte, große, gerade bei Menschen mit Mangel. Was man mittlerweile aber sehr gut weiß, ist, dass das Immunsystem Vitamin D braucht, um optimal zu funktionieren. Und hier gibt es wirklich Interventionsstudien, die das ganz klar belegen. Gerade im schweren Mangel kann Vitamin D viele Atemwegsinfekte vor allem verhindern.
0: Das heißt, das Ein ist anderer
1: Punkt wenn ja. ich da
0: kurz einhaken darf, das heißt, es ist tatsächlich was dran in den Wintermonaten, was man so als Laie
1: mitbekommt, um Erkältung zu vermeiden, ruhig wirklich Vitamin D nehmen. Also akut wird es nichts bringen, aber es gibt eine sehr große Studie mit über 10.000 Teilnehmern, wo man zeigen konnte, dass gerade Menschen mit schwerem Vitamin-D-Mangel muss man vier behandeln, um einen Atemwegsinfekt zu verhindern. Und Atemwegsinfekt hat inkludiert von der banalen Erkältung, bis zu einer schweren Lungenentzündung. Dann habe ich gelesen, dass Vitamin D auch immer mehr,
0: oder Vitamin D-Mangel, entschuldigen Sie, immer mehr in Verbindung mit Krebserkrankungen äh, gebracht wird. Wobei dann wirklich sehr allgemein in dem, was ich gefunden habe, über Krebs gesprochen wird. Was ist da dran? Das macht einem ja auch äh, Sorge.
1: Ja, also da ist wieder ähnlich, dass es eine, gute Datenlage gibt zu Vitamin D-Mangel ist assoziiert mit Krebserkrankungen, dass wir in Interventionsstudien bisher das nicht bestätigen haben können, weil Wahrscheinlich, wie gesagt, auch ein Vitamin D-Mangel immer auch ein Marker ist für den Lebensstil an sich ja, oder auch für Krankheit an sich. Äh, die größte Interventionsstudie zu Vitamin D, die es wahrscheinlich jemals geben wird, ist kürzlich 2019 publiziert worden im New England Journal of Medicine, die Vital-Studie, wo man äh, in den USA Menschen Leider unabhängig von ihrem Vitamin-D-Ausgangsspiegel, das heißt schlussendlich hat auch nur jeder Achte einen Mangel gehabt und das ist der Hauptkritikpunkt an dieser Studie, hat also keinen Effekt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen gezeigt. Aber was klar ist, Vitamin D reduziert die Sterblichkeit, wenn Sie an einer Krebserkrankung leiden. Das heißt, es ist meines Erachtens sinnvoll, jedem krebserkrankten Menschen Vitamin D in einer üblichen Dosierung zuzuführen. Ja,
0: Stichpunkt Sterblichkeit. Es gibt ja eine Studie, die auch Sie gemacht haben. Und zwar mit Intensivstationspatienten. Ähm, also Menschen, die beatmet worden sind, die erstmal unabhängig von der Grunderkrankung einfach schwer
1: krank sind. Und da bringt die Gabe von Vitamin D auch etwas. Naja, wir hoffen es. Wir sind noch dabei, das zu bestätigen. Also wir haben äh, 2010 bis 2012 eine Studie an 480 kritisch kranken Menschen gemacht mit einem Vitamin-D-Mangel unter 20 Nanogramm pro Milliliter und haben da in einer Subgruppe wieder mit dem schweren Mangel mit unter 12 Nanogramm pro Milliliter gesehen, dass die Sterblichkeit geringer war. Aber weil das eine Subgruppe war und ein sekundärer Endpunkt, müssen wir das noch einmal machen. Da sind wir jetzt dabei. Das ist die weiterleist Die wird voraussichtlich 2400 Patienten mit schwerem Vitamin-D-Mangel einschließen und derzeit haben wir etwa 300 davon eingeschlossen in Österreich und Belgien bisher.
0: Jetzt haben Sie immer in Ihren äh, Erklärungen zu den Studien unterschieden zwischen denen, die sozusagen schon grundsätzlich mit einem Vitamin-D-Mangel kamen und da, wo man das sozusagen erst innerhalb der Studie festgestellt hat. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass es eben doch sehr viele gibt, äh, die einen Vitamin-D-Mangel haben und dann auch schon mitbringen und daraus dann auch oder damit eine Erkrankung entwickeln. Was gibt es denn für Strategien einfach, die Vitamin-D-Versorgung in der Bevölkerung besser zu machen. Also Stichwort zum Beispiel Jod in Salz. Könnte man sich sowas auch für Vitamin
1: D vorstellen? Ja, absolut. Ja, Also es gibt auch Bemühungen dahin. Man glaubt aber gar nicht, wie schwierig das ist, das umzusetzen. Also das ist natürlich ein sehr sinnvoller Public-Health-Ansatz, der im Rahmen eines EU-Projektes auch von einem Kollegen von mir, von Professor Pilz, mitverfolgt wird. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Das machen ja auch manche Länder, wie zum Beispiel Finnland, ja, dass man manchen Grundnahrungsmitteln ein bisschen Vitamin D beisetzt, was sicher niemandem schadet, aber den ganz schweren Mangel zumindest abmildern kann.
0: Ja, jetzt ist die Sache, dass man das vielleicht den Nahrungsmitteln beifügen würde, die eine, die andere ist eben, dass zumindest als gesunder Mensch, der sich bewegen kann, der da jetzt keine Behinderungen hat und deswegen eingeschränkt ist, man einfach viel an die in die Sonne und an die Luft gehen kann. Das kann ja eigentlich wirklich jeder umsetzen oder sehr sehr viele. Und da komme ich zu dem Thema Sonnenschutz, aber also auf der einen Seite bekommen wir von Ihnen jetzt gesagt, also von Ihnen als Forschergruppe, geht raus, äh, geht in die Sonne. Und von anderen, den Hautärzten, kriegen wir gesagt, geht auf gar keinen Fall in die Sonne, schon mal gar nicht ohne T-Shirt, Mütze und äh, Sonnenschutz von mindestens 30 bis 50. Wie passt das zusammen? Ähm, geht trotz Sonnenschutz genügend äh, Sonne in meine
1: Haut, um Vitamin D herzustellen? Ja, das, das ist der ewige Clinch zwischen den Dermatologen und Ihnen und allen anderen. Ähm, schlussendlich, auf jeden Fall, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, man darf keinen Sonnenbrand bekommen als Erwachsener nicht und als Kind schon gar nicht. Ja. Ein bisschen moderate und auch ohne Sonnenschutz, Sonnenexposition macht auf jeden Fall Sinn, um selber Vitamin D auch produzieren zu können in der Haut. Ja. Es sind teilweise verwirrende Studienergebnisse, aber man muss auch sagen, die Bisherigen Studien haben diese hochpotenten Lichtschutzfaktoren eigentlich bis jetzt nicht ausreichend untersucht. Es erscheint aber schon so zu sein, dass wenn ich einfach die UVB-Strahlung, die ich ja brauche für die Vitamin D-Synthese, so weit blockiere, dass nur mehr ein Bruchteil die Hautschicht erreicht, wo das Vitamin D produziert wird, dann scheint die Vitamin D-Produktion schon sehr stark eingeschränkt zu sein. Es ist auch so, dass die Haut grundsätzlich einfach, und das ist auch der Grund, warum ältere Menschen ohnehin einen häufigeren Vitamin D-Mangel haben, dass die Haut immer schlechter wird, im Alter Vitamin D selber zu synthetisieren. Das habe ich
0: ja auch in der Anleitung schon gesagt, die, diese verschiedenen Studienergebnisse, und wir haben es jetzt ja von Ihnen auch gehört, die sind nicht immer ganz eindeutig, und man muss genau unterscheiden, mit wem sie unter welchen Voraussetzungen gemacht worden sind. Jetzt haben wir aber Sie am sozusagen am Hörer im Podcast. Ich würde jetzt gerne noch mal zusammenfassen, damit man so ein bisschen eine Richtlinie hat als Laie. An was kann man sich halten? Also alte Menschen in Pflegeheim, sprich über 70, sagen Sie ähm, Vitamin-D-Ergänzung in jedem Fall. Richtig? Okay. Und auch äh, Chronisch Kranke, Schwerkranke, Krebskranke, jetzt immer, Klammer auf, wenn das nicht irgendwelche Nachteile für die Niere oder die Leber oder so hat, das setzen wir jetzt mal voraus, dass das kontrolliert ist, für die auch grundsätzlich Vitamin D.
1: Genau, also einfach in, in normalen Mengen. Es gibt manche ähm, Indikationen, wo supraphysiologisch, also viel höhere, Dosierungen untersucht werden wie in der Multiplen Sklerose. Also das würde ich auf eigene Faust nicht machen, weil wirklich ein zu hoher Vitamin D-Spiegel auch schädlich ist für den Körper. Was so eine übliche Dosierung von 800 bis 2.000, 4.000 Einheiten am Tag ist eben für Breite Bevölkerungsgruppen, gerade in den Wintermonaten, und da meine ich eigentlich fast das Winterhalbjahr von Oktober bis April, eine sinnvolle Maßnahme, solange wir jetzt nicht diesen Public-Health-Ansatz umgesetzt haben, dass Vitamin D in manchen Nahrungsmitteln drinnen ist. Mhm.
0: Und die letzte Frage, die ja auch zu Verwirrung beisteuert, ähm, es heißt Vitamin D, mit diesem Begriff ähm, wird geworben. Wir lesen ihn überall, wenn es dann eben auch um Produkte geht. Aber ich habe schon gesagt, das ist eigentlich streng genommen ein Hormon. Wie kommt es denn zu dieser verwirrenden Bezeichnung?
1: Naja, das hat wie so oft historische Gründe. Weil man bei der Entdeckung gedacht hat, dass man es wirklich streng von außen zuführen muss, weil man, wenn man es von außen zuführt, den Mangel beheben kann. Aber es erfüllt in mehrfacher Hinsicht die Definition eines Vitamins nicht, weil wir können es ja selber herstellen. Das ist bei Vitaminen ja nicht so, die müssen von außen zugeführt werden und was eigentlich noch viel interessanter und viel wichtiger ist Vitamin D hat einen eigenen Vitamin D Rezeptor und reguliert über diesen viele genomische und aber also viele Effekte über die Gentranskription und das hat sonst kein anderes Vitamin
0: ja, liebe Frau Amrain, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese vielen Informationen und ähm, dass etwas, dass Sie etwas Licht gebracht haben in diese Dunkelheit äh, des Vitamin D's. Ähm, ja, Sie, liebe Hörer, will ich ermutigen: Gehen Sie raus, genießen Sie jetzt die Sonne, bevor die Tage wieder kürzer werden, bevor das Winterhalbjahr anbricht. Ähm, auch im Freien kann man wunderbar Podcast hören. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie wieder Einschalten, wenn Sie uns abonnieren, beim nächsten Mal dabei sind. Vielen Dank, Frau Amrein. Ich sag Tschüss an Danke Sie. Dankeschön. Und tschüss. Äh, tschüss an Sie, liebe Hörer. Gesundheit. Der nächste, bitte.
1: Der FAZ Podcast. Der